0: Hola, soy Sebastián Meléndez con IFM Global. En el podcast de hoy vamos a entrevistar a Randall Álvarez, un ejecutivo con una extensa y exitosa trayectoria en tecnologías de la información. Un tema fundamental en esta época y que conforme se va dando la transformación digital en las organizaciones, solamente ganará más relevancia. Liderazgo Real es un podcast que busca darle una voz a líderes que son agentes de cambio positivo en sus industrias y que en el rol que desempeñan, buscan la excelencia. Randall, bienvenido al programa.
1: Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Es un, un honor y un orgullo estar aquí compartiendo contigo y, y con las personas que lleguen a escuchar este podcast. Randall,
0: ¿podrías hablarnos un poquito
1: acerca de tu historia? Claro, con mucho gusto, Sebastián. Yo inicié hace más de 20 años en el campo de las tecnologías de información y los negocios. Me inicié en el sector privado, una empresa importante, representativa. Eh, luego trabajé en dos entidades autónomas de este país y regresé al sector privado, un sector por demás sumamente retador en estos tiempos y creo que es este cúmulo de experiencia en el sector privado y público, eh, fueron una combinación interesante para los nuevos retos que estoy enfrentando
0: ahora. Y Randall, ¿qué es lo que te motivó a convertirte en un profesional de tecnologías de la información?
1: Bueno, básicamente eh, hay cosas que uno piensa y la, la vida lo va llevando por otros, por otros caminos. Realmente, eh, Siempre tuve ese pensamiento ingenieril, dando vueltas ahí en la cabeza, pero bueno, tomé otra otro camino que era la, la ingeniería de sistemas. Eh, la tecnología es, es un conductor que está presente y ha venido ganando eh, y seguirá ganando terreno durante muchísimo tiempo. Y entonces me pareció una oportunidad para mantener siempre un crecimiento tanto en lo profesional como en lo académico, porque uno es lo, el, la tecnología, el tema de tecnología lo mantiene uno con un reto importante y es mantenerse actualizado. Entonces te permite estar estudiando constantemente
0: y acumulando, eh, acumulando conocimiento. ¿Qué sería tal vez de las enseñanzas más importantes que te ha dejado dedicar una vida a esta área de tecnologías de la información? Que el cambio es una constante,
1: creo que es la máxima enseñanza, realmente si uno quiere retarse y moverse hacia adelante buscando un mejor futuro, eh, tiene que tener presente que eh, la zona de confort no existe. Tenés que estarte retando continuamente para poder estar avanzando. Y es que en estos tiempos eh, todo cambia, ¿verdad? Eh, por demás decir, eh, estos días, en una semana nos dicen una cosa, en la siguiente semana nos dicen otra totalmente. Entonces, ya desde antes, esa, esos signos de cambio eh, se venían presentando continuamente. Y entonces, para mí creo que ese es la, el aprendizaje más aleccionador. Y el segundo aprendizaje es que todo ocurre por las personas. Podemos tener la mejor tecnología, podemos ir hacia una revolución 4.0 con el tema de las, del, de, las, de las máquinas y todo esto, y, y la inteligencia artificial, machine learning y demás. Pero eh, al final siempre habrá asuntos que deberán ser resueltos por la intervención de los seres humanos. Entonces, es
0: súper importante, ¿verdad? Entonces, tal vez uno de los retos que hay de cara hacia futuro es ¿cómo es que se puede integrar mejor las tecnologías con el factor humano? Sí, ya hay empresas de renombre que
1: hacen eh, reportes anuales de cómo se visualiza la fuerza de trabajo hacia el futuro en una integración armoniosa de la tecnología y los nuevos avances tecnológicos, las tecnologías innovadoras y los seres humanos, ¿verdad? Y, y ni qué decir de la cotidianidad, cosas que estamos viendo que ya están sucediendo, vehículos autónomos, biometría que es muy utilizada y este tipo de cosas, ¿verdad? Inteligencia artificial, máquinas que aprenden, que esos dos conceptos están juntos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces es toda una visión de, de futuro, no es algo marginal, es algo que está sucediendo y que debe ser abordado
0: con, con la seriedad que, que conlleva, ¿verdad? Sí, tal, tal vez algo interesante de esto que estás diciendo es cómo esto se asocia a la transformación digital que ves que se va dando en las organizaciones. Sí, sí, Sebastián. Eh,
1: muy relevante. Eh, la transformación digital pues ya venía ocurriendo y ahora con estos nuevos conductores eh, digitales que, que le exigen a las, a las empresas nuevas demandas, este, como estar, eh, que todo sea digital, que todo esté en línea siempre, que las personas siempre están conectadas, que el entorno siempre está cambiando. Eso, eso lleva a las empresas definitivamente a introducir el tema de transformación
0: digital, ¿verdad? ¿Qué dirías, en qué consiste esa transformación digital?
1: Claramente es la integración de esos cambios innovadores basados en, los, en la tecnología que le permiten al negocio implementar mejoras para obtener resultados
0: a otro nivel. ¿en qué forma vos podrías visualizar que esto cambia el mundo o la forma de hacer negocios? Ah, sustantivamente Sebastián,
1: sustantivamente, porque eh, estamos ya estamos hablando de la integración de las tecnologías en el mundo de los negocios como un conductor, ya no es, es o sea, la, la tecnología por sí sola es una gran herramienta, pero ahora estamos hablando de que fácilmente eh, no te imaginas un entorno de negocio en el cual las empresas no cuenten con un factor tecnológico que las diferencia. Y eso lo vemos a todo nivel. Eh, desde el campo de la agricultura hasta retail, manufactura, ciencia, medicina, finanzas, hay componentes tecnológicos para todo que pueden transformar eh, positivamente los procesos de negocio. Ahora, lo que hay que tener por claro es que no se trata de automatizar procesos, ¿verdad? Se trata de uh -huh. llevar a cabo cambios innovadores que Utilicen la tecnología como un catalizador, catalizador entendiendo uh -huh. como un catalizador, como un, un ente, un elemento que aumenta y potencia los procesos de negocio, ¿verdad? Uh -huh. definitivamente para obtener resultados a otro nivel. Veámoslo ahora con este, con este tema de la crisis y la pandemia y demás. Muchas organizaciones no tuvieron o no tenían, no estaban preparadas, no tenían los skills, no habían desarrollado los procesos uh -huh. necesarios para poder eh, transformarse y entonces reinventar sus negocios de modo tal que pudieran llegar a sus mercados potenciales o a sus nichos de mercado también actuales de otra forma que no fuera solo presencial, ¿verdad? De una forma más digital, más en línea. No estaban preparadas, no estaban preparadas, no estaban preparadas para tener a su fuerza de trabajo laborando eh, de forma remota. Por ejemplo, no es solo cómo las empresas hacen la magia para saber que sus colaboradores están haciendo lo que deben hacer, ¿verdad? Porque hay una parte de ética eh, también del colaborador, sino es cómo uh -huh. sigo logrando resultados a pesar de que mi eh, modelo de trabajo Cambió, porque es digital, porque es de forma remota, porque ya intervienen otras variables exógenas que antes no eran tan valoradas. Por ejemplo, tener una buena conexión, por ejemplo, tener claro. eh, eh, un espacio adecuado para poder atender el trabajo eh, y así, ¿verdad? De cuestiones de no sé, de ergonomía y otras cosas que son súper importantes, como también no son importantes
0: que, de que la empresa siga teniendo, teniendo ganancias. ¿verdad? Y en este sentido, ¿cuál es tu percepción en cómo impacta que las organizaciones no hubieran estado listas para hacer este tipo de movimiento? Eso versus haberlo podido hacer planeado. Que algunas han dejado de existir o que sus negocios
1: se han visto altamente impactados. Definitivamente hay nichos de mercado que se les llegaba de, de forma presencial nadie pensaba en, en clases por ejemplo an, la gente no pensaba mucho en clases virtuales ya habían algunos intentos y ya existían sí. plataformas para proceder de esa de, eh, digamos en esa línea pero ahora las clases virtuales eh, aplican para, to, para, para todo contexto, ¿verdad? Eh, de vida personal y, y profesional.
0: Entonces, un tema como las clases virtuales, dice, volvieron el día a día. O sea que parte de la transformación digital, detrás de eso hay un cambio de paradigma que no Defin se estaba dando.
1: Definitivamente, definitivamente. Se hablaba de la transformación digital, se hablaba que era necesario. Si vos ves, todas las organizaciones tuvieron que repensarse y tuvieron que innovar sus procesos de negocio con la introducción de la tecnología para poder subsistir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, lo que se nos pide ahora es el menos contacto físico, la menor presencia física posible en los sitios, diferentes sitios, eh, cuales cualesquiera que, cualesquiera que sean, esto cambia cómo llegamos. Ve que el mundo del delivery de un giro de 180 grados. Siempre había estado ahí, siempre el tema express, siempre te lo voy a entregar a tu hogar, pero ahora está súper potenciado.
0: Ahora una pregunta, Randall, El hecho de que una organización aplique medios digitales quiere decir que hizo una transformación digital
1: habría que averiguar primero si los procesos del negocio fueron evaluados para hacer una inclusión de la tecnología como te decía que aportara un, un, un valor agregado que le llevara a dar resultados a otro nivel recordemos que la fórmula es sencilla verdad usted está cambios en su organización como dándole a, a su capital humano aquellas herramientas y dándole la oportunidad también para que las use y para que los resultados individuales sumados como un todo lleven a la organización a un resultado eh, a otro nivel, a resultados de otro nivel. Entonces, si, metes, si introducís la, la tecnología adecuada como un catalizador de tus procesos y tenés el capital humano idóneo, para poder utilizar esa tecnología, deberías ver resultados a otro nivel.
0: Ahora hablábamos de que detrás de la transformación digital está el cambio de paradigma de la organización y de los líderes. Cuando se presenta un, un tema como la pandemia y la necesidad de, de, para continuar trabajando, aplicar medios digitales, necesariamente quiere decir que la organización cambió ese paradigma. Vamos a ver, el proceso de
1: transformación digital... Tiene que ser una adopción desde la alta gerencia hasta los niveles operativos. Eh, ¿En términos de qué? En términos de que vamos a repensar las cosas de un modo diferente introduciendo la tecnología. Definitivamente, los tomadores de decisiones tienen que tener un, un cambio ahí de, de paradigma mental en el cual tengan por claro que será necesaria alguna inversión de capital para ejecutar algunos proyectos que te lleven a materializar cambios en los procesos de negocio y que después de un tiempo habrá un retorno de inversión sobre ese capital que eh, eh, utilizaste para hacer esas innovaciones entendiendo innovación que no es solo utilizar, por decirlo así, el último grito de las tecnologías para hacer cosas, sino eh, innovación en su definición más básica es dejar de hacer las cosas como se estaban haciendo e implementar cambios, ¿verdad? Entonces ya no lo haces como lo hacías, lo haces de una forma innovadora porque ya cambiaste la forma en que estabas haciendo eh,
0: tus procesos. ¿Y esto cómo vos ves que impacta o debería asociarse a la experiencia del cliente? Ese es todo un tema.
1: ¿Por qué? Porque ahora la experiencia del cliente es súper, súper, súper valorada. La única forma de, de lograr algún tipo de conexión con el potencial mercado al que, al que dirigimos nuestros productos es eh, ofreciendo servicios de valor agregado. En tiempos donde la gente, eh, prácticamente las personas no nos, no, no nos casamos con casi nada, ¿verdad? Eh, uno puede cambiar, antes las personas tenían eso de que solo una marca o solo un tipo de producto, ahora no, ahora el, el conglomerado es eh, de, de opciones, es tan amplio que vos fácilmente podés brincar de un, de un servicio a otro, de una marca a otra, de un producto a otro, y la única forma de hacer que, que las personas se enganchen es que tengan una experiencia al usuario que los lleve digamos, que lo, que, que lo perciban a otro nivel. ¿Cómo haces eso? Bueno, ahora para eso hay técnicas como Design Thinking, como User Experience, como técnicas, métodos, formas de hacer las cosas que nos aseguran, digamos, la forma que, que, que vamos a llegar a nuestros clientes, a nuestros consumidores de la forma correcta llenando las expectativas y las necesidades que ellos tienen. Antes muchos negocios se hacían por una cuestión de percepción, de yo creo, de a mí me parece. Ahora por cada las organizaciones por cada céntimo que invierten eh, esperan un retorno de esa inversión. Entonces la única forma de hacerlo es sabiendo bien cuáles son esas necesidades que el, que el cliente, que el consumidor tiene y cómo las vamos a llenar superando las, las, las expectativas. Entonces, experiencia del usuario, definitivamente. Y hay muchas cosas alrededor de eso, ¿verdad? Hoy por hoy las empresas trabajan o las organizaciones trabajan de eh, líneas como el Omnichannel que es de estar presente en cualquier lugar, por medio de cualquier canal y en cualquier locación. Y ahí las empresas tienen que ser muy, muy finas a la hora de escoger eh, con, cuáles, con cuáles canales o por medio de cuáles canales se van a comunicar con el cliente. Este, e inclusive manejar indicadores y estadísticas por cada uno de los canales para saber si están siendo
0: efectiva esa comunicación. Y eso, es... ¿Y eso cómo puede variar offline versus online
1: no debería variar, hay algo que se llama seamless customer experience eh, y eso lo que te dice es que la estructura que el cliente siempre tiene que ver la misma estructura los mismos valores, el mismo tono de comunicación, sentir la misma experiencia tanto offline como online, o la experiencia que yo le aprovisiono al usuario no debería cambiar si es presencial, si es en línea o si no estoy en línea eh, si es de forma desatendida, siempre debería ser la misma, él debería ver siempre el mismo, uh -huh. la, la misma organización eh, para que logre de alguna forma identificarse, para que logre identificarme y para claro. mantenerlo yo a él con un enganche ahí, con algún tipo de enganche.
0: ¿Cuál considerarías que es el desafío más importante que los líderes tendrían que enfrentar en relación con la transformación digital?
1: Valoración de los procesos de negocio desde una visión de desapego.
0: A ver, por, Pero, por favor,
1: explícame un poquito más eso. Es que algunas veces las organizaciones se aferran a como han hecho las cosas siempre. No podés pasar tu gestión en aquella frase que dicen, si, si está bueno, si está funcionando y bueno, no lo toque. Uh
0: -huh.
1: No, no. Tenés que tocarlo, tenés que evaluarlo, tenés que revisarlo. Eh, es decir yo creo firmemente en los, en los sistemas de gestión basados en los círculos de mejora continua, en el círculo de mejora claro. continua, o ciclo de Deming, porque es la única forma, ¿verdad? Vos tenés que estar evaluando continuamente para poder estar mejorando continuamente y viendo cómo, cuáles son esas posibilidades de, optimi de optimización, sin que esto sea una carrera desmedida, porque en eso también hay que tener cuidado, yo no estoy hablando en ningún momento de, que, de estar constantemente tocando. Estoy diciendo que hay ciclos, ciclos uh -huh. ¿verdad? de tiempo, en el que uno puede dejar que las soluciones maduren, se, se, se establezcan, maduren, y entonces evaluarlas para ver si realmente la solución está dando el resultado o si tiene puntos donde yo pueda introducir cambios, innovación, verdad, que es lo que estamos hablando, que me permiten obtener resultado a otro nivel. ¿Por qué? Porque mejora el proceso.
0: Claro. Es decir, que no hay forma de hacerlo sin el cambio, ¿verdad? Sin anticiparlo y sin buscar a pesar de que el mismo éxito en muchos casos nos da fórmulas que han funcionado, a veces también se vuelven un impedimento para cambiar. Estoy
1: totalmente de acuerdo con eso, este, Sebastián. Ve y es un caso súper interesante el que sucede en algunas organizaciones. En algunos casos, inclusive personalmente, me he encontrado con procesos o procedimientos también que se cuestionan, ¿verdad? Yo diría sin que haya reproche, porque las cosas que se hicieron en algún momento se hicieron bajo ciertas circunstancias. Y esas fueron las decisiones que se tomaron y las organizaciones viven eh, eh, con eso. Sebastián, personalmente creo que lo más difícil en la vida personal y laboral es tomar decisiones porque las decisiones siempre van a tener tanto personas, situaciones, cosas que van a sentirse bien, por decirlo de alguna forma, verdad Ajá. y otras que no, lo, que no lo van a sentir tanto, ¿verdad? Y esto lo es a nivel, o sea, a nivel personal, a nivel laboral. Tomas una decisión y hay una, un porcentaje amplio que va a estar de acuerdo, otro porcentaje que no lo va a entender eh, y así. Pero hay que hacerlo. Es que hay que sí. hacerlo. Es exactamente ahí, es exactamente ahí donde en las posiciones de liderazgo, donde uno debe saber y aprender a vivir con eso ¿verdad? con esas decisiones que uno toma eh, que a veces no lo harán tan popular y otras veces te harán el ser magnánimo ¿verdad? que todo el mundo aplaude eh, pero eso es entonces volviendo al tema bajo ciertas circunstancias en su momento las organizaciones tomaron X eh, decisiones con respecto a sus procesos con respecto a la tecnología con respecto a lo que sea pero no quiere decir que sea para toda la vida porque, como te dije, eh, si algo en lo que yo creo eh, firmemente a través de todos estos años es que es que el cambio es una constante. Entonces hay que estar evaluando para poder estarse adaptando al cambio.
0: Me parece interesante el comparar cómo eh, hay organizaciones que han nacido ya con este nuevo ADN versus organizaciones más tradicionales que tienen que transformarse... Para poder seguir siendo relevantes en una nueva economía. ¿Qué pensás de eso?
1: Totalmente, Sebastián, totalmente de acuerdo. Muchos de los startups hoy en día están naciendo, están son negocios eh, 100% digitales. De hecho, uh -huh. esa es su ADN, así es su genética, 100% uh -huh. digital. Algunos son BPOs eh, nativos, que ahí hay un una excelente oportunidad, pienso yo, de que los BPOs entregan a las organizaciones que no son tan nativas digitales esa oportunidad de eh, ser un, un socio o un partner estratégico para, para implementar y desarrollar cambios eh, y para llevar conocimiento que tal vez no se tenga en la organización o experiencia en, en el entorno digital y te lo aprovisionan, ¿verdad? Y también... Eh, las empresas como las fintech en los entornos financieros con una agilidad mayor de la que tienen algunas eh, entidades eh, financieras eh, más grandes, ¿verdad? Tienen costos de operaciones más, de operación más altos, es lo que quiero decir. A veces tienen costos de operación más, alto, más altos porque son eh, maquinarias más grandes, ¿verdad? son maquinarias más grandes y que cuesta mucho mover. Eh, una, las fintech eh, vienen a provisionar eh, servicios financieros basados en tecnología y como son, algunas son de tamaño mediano, pequeño, se mueven más ágilmente. Entonces ahí hay una oportunidad in, súper interesante de hacer algo que para mí eh, en estos días es, es primordial y es toda una opción, para mantenerse con vida en estas aguas tan turbulentas en las que estamos navegando. Eh, y es hacer esa, esa estrategia de alianza o colaboración entre organizaciones, sea privada-privada o público-privada. Eh, inclusive, metodologías como agilismo, proyectos, cosas de este tipo, son de más rápida adopción y de más de tener una posibilidad mayor de ver resultados efectivos en, en organizaciones de un tamaño menor y que están muy eh, enfocadas en producto, ¿verdad? Si nos vamos un poco a hablar de la fuerza del trabajo hacia el futuro, eh, las organizaciones, y empecemos por ahí, las organizaciones del futuro ya no tienen este, una estructura jerárquica, Ahora lo que se estila son equipos, eh, redes de equipos de trabajo que se crean uh -huh. con las personas, con los skills necesarios para llevar a cabo una misión, llámese producto o proyecto. Termina y se disluye el equipo y se conforma otro equipo para eh, generar otro producto, otro proyecto. Y se van pasando los productos que ya se van eh, obteniendo o los proyectos que se van materializando, si son eh, cotidianos, entonces se van pasando las operaciones de, las, de la organización, que las operaciones las atiende otro, otro, otro equipo. Y que ya se le entrega un producto terminado, desarrollado. Eh, el agilismo... Es fantástico para eso. ¿Por qué? Porque ves, ves los resultados, Spring a Spring que vas realizando, vas obteniendo una parte de ese producto, eh, de ese to producto total, ¿verdad? Vas obteniendo una parte y una parte que es usable. Entonces la cosa no se queda tan etérea. Antes, pues, por ponerlo, digamos, en términos de tecnología de información. Para caer en eso, <ríe> que es uh -huh. eh, mandatorio en esta conversación, hay formas de desarrollar sistemas. Eh, una de las formas era con, con el método de cascada, Waterfall, eh, donde vos hacías análisis, diseño, desarrollo, eh, etcétera, etcétera. Ahora tenía ahí varias etapas. Eh, ahora no, ahora con agilismo, levantar requerimientos, eh, tenés un Product Backlog, que es, eh, digamos, aquellas cosas que tienen que... Que el producto, eh, que es el producto al final y que tenés que desarrollar, y Spring Spring vas desarrollando y vas viendo piezas que se van uniendo, y entonces vas viendo ese rompecabezas como se va armando hasta al final tener el rompecabezas, rompecabezas completo, este, que funciona, ¿verdad? Y que inclusive la parte modular y la parte de estar haciendo que te permiten ver prototipos que son funcionales, se hace muy vivencial para poder tener, eh, desarrollar, digamos, eh, estrategias de, de, como te decía al principio esta conversación, con, con, con fórmulas de, de design thinking, de user experience, donde trabajas muy de cerca con el usuario para, para obtener, digamos, ese know-how que vas a poner en el producto para poder llegarle realmente a la necesidad que está, que está teniendo y, 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 y llenar esa necesidad y llenarla a otro nivel, ¿verdad? Mm. Con un servicio de valor agregado al final. En las tecnologías de información una parte muy importante es la gestión de riesgos. Eh, y la ciberseguridad eh, se trata mucho de eso, ¿verdad? De la gestión de, de riesgos de por eh, ataques o vulnerabilidades eh, y también por vulnerabilidades eh, no deseadas, ¿verdad? Entonces, eh, prevención es lo número uno, tratar de prevenirse. Y después eh, lo otro es contar si el ataque ya fue inminente y ya no hubo forma, ¿verdad? Si se llega a materializar el riesgo de contar con un plan de mitigación. Hoy en día... Las organizaciones eh, tienen equipos destacados única y exclusivamente para estar revisando todo el tema de eh, ciberseguridad o seguridad de la información. Y vemos en las noticias constantemente, desgraciadamente, ¿verdad? que las organizaciones eh, sufren ataques, ataques inesperados. No hay, en cuanto a ciberseguridad y a seguridad de información, se habla de razonabilidad de las soluciones, no hay algo que sea 100% efectivo que vos digas, ah, no, ya aquí estoy totalmente blindado, ¿no? Siempre existe ese, ese pequeño porcentaje o ese porcentaje, pues, en el cual puede, haber una, puede materializar
0: un riesgo. Ahora, Randall, una pregunta en relación a eso. Digamos que por mientras yo tengo a todo mi personal metido en un edificio, pues uno puede tratar de blindar más ese edificio para proteger, Pero cuando empezás a tener mucha gente en sus hogares y ya no tenés ese beneficio de tener esa protección que tal vez podrías concentrar en, en un espacio físico, ¿verdad? Eh, ahora, ¿cómo se da eso? ¿Cómo, ¿Cómo se administra o se maneja el riesgo? O inclusive, ¿cuáles son los potenciales riesgos que se dan de tener la gente desplegada en teletrabajo? Ahí hay
1: una cosa, vos siempre podés hacer cosas para blindar, siempre podés hacer cosas para blindar. Pienso yo que el tema número uno es la culturización, ¿verdad? Decirle a la gente que no acceda a sitios vía links que no son seguros, ¿verdad? Ahora con estos fake news y sitios de todo tipo. Hay que ser muy selectivo a qué vas a acceder. El otro asunto es que sí, definitivamente estás compartiendo una conexión a internet que muy probablemente de, la utiliza también más personas en tu hogar, si es que vivís acompañado y pues si estás solo, también lo utilizas para algunas otras cosas, eh, televisión, streaming o... Eh, de, no sé, de o sea, tu sí, ocio,
0: eh, ese tipo de cosas. Combinar la parte profesional con la parte personal. Un poquito, sí más, ¿verdad? Mm. Y de, en los dispositivos que utilizas
1: para el trabajo, de puedes establecer eh, algunas eh, herramientas de prevención. Ya en el entorno empresarial, puedes en, establecer más herramientas para la prevención también de, de, de ataques. Y una vez que haces esa, esa parte, ya vas a la segunda parte que es de establecer estrategias de mitigación de que va desde sitios alternos para levantar operaciones hasta respaldos, hasta otra serie de elementos que se utilizan para, para ciberseguridad. Y eh, en el mundo están sucediendo cosas súper interesantes. Eh, hay unas regulaciones, unas directivas para los servicios de pago, uh -huh. de pago con tarjeta, que, que por ejemplo en Europa se está utilizando una, la, el, el PS, PSD2 que dice, vos tenés que tener algo que sos, algo que sabes, no. perdón, que es como un password, un PIN, algo que tenés, que puede ser este, un token o tu dispositivo móvil, y algo que sos, que puede ser tu huella o, o digamos tu cara, y entonces la combinación de esos elementos te da cierto nivel de endurecimiento que te permite decir que tu solución está de alguna forma un poco más segura, ¿verdad? Un poco más segura. De hecho, hoy por hoy te hay algunas apps en el mercado que están utilizando elementos de biometría para los elementos de biometría de los dispositivos móviles para, para llevar, digamos, ir, ir allanando este camino que, que, que esa regulación tiene, ¿verdad? Algo que sos, algo que sabes
0: y algo que tenés. Claro. En realidad, digamos, podemos ver que el tema de ciberseguridad es algo que va a ser también creciente el riesgo o el, o la necesidad de tener que manejar este tema de manera adecuada
1: Sebastián, hay dos cosas que las organizaciones tienen que tener por claro hoy sería? en día para apoyarse digamos que, es, que son necesarias son, son servicios de apoyo que son necesarios y, y uno de ellos es o, o más bien servicios de apoyo no, son, son elementos que deben estar presentes para poder funcionar Digamos, a un nivel aceptable, razonablemente aceptable. Número uno es contar, en este caso, con, podríamos decir, abogados, de que entiendan la regulación, que sepan interpretarla, que la entiendan correctamente y que además entiendan de tecnología. Ahí hay una, una combinación interesante porque todos los entornos están regulados. Entonces hay que, eh, para cumplir correctamente y no hacer cosas de más ni quedarse corto, hay que entender bien esa, esa regulación y las consecuencias de no cumplir con la regulación. Número uno y número dos, el tema de la ciberseguridad ocupa un espacio muy importante. Eh, cuando ya introducís el componente tecnológico en la organización, tenés que manejar el riesgo de la ciberseguridad. No puedes no contemplarlo. La peor forma de administrar riesgos es decir, eso no me va a pasar a mí. Claro. ¿Verdad? Esa es la peor, la peor estrategia de administración de riesgos. Entonces, eh, una vez que la tecnología entró en funcionamiento, eh, hasta en temas personales, eh, que hay, uh -huh. tenés que pensar a veces, ¿qué tengo yo en mi dispositivo móvil? Que si me lo roban, que si lo pierdo, que si se daño, que si deja de funcionar, ¿qué voy a perder? ¿Cuál es el valor de todo eso que yo voy a perder? Ya ahí empezamos,
0: ¿verdad? Randall, hemos caminado a través de esta conversación por transformación digital, por fintech, por teletrabajo, por ciberseguridad. Es un mundo muy amplio y muy importante y muy relevante de cara hacia el futuro. Para cerrar esta conversación, Randall, si vos pudieras darle un consejo a esos líderes que ya sea lideran organizaciones o sus departamentos o sus equipos, de cómo salir ganando en esta época en la que nos estamos dirigiendo, ¿qué les dirías? Lo
1: primero es, hay que estar leyendo el entorno. Eso es sumamente importante. Lo segundo, y si estás eh, liderando... Eh, equipos de trabajo de generar esa confianza y esa empatía que logren que, que permitan crear una base sobre la cual podés construir para alcanzar resultados, ya sean los resultados que te, que, te, que te pide la organización, o mejor aún, resultados a un nivel inesperado, o sea, que, que ni la misma organización se espera, porque ahí estás llevando, te estás yendo a otro nivel. Con base en esas dos cosas, buscar dentro de toda la gama de opciones que existen hoy en día, porque es muy amplia, es muy, muy, muy amplio el menú, aquellas eh, soluciones de tecnología y aquellas este, metodologías, prácticas, marcos de trabajo, estudiarlos bien para saber cuál de ellos son los que puedes aplicar en tu organización. Porque ahí está la magia, ¿verdad? Es como entrar a una ferretería de lo primero que uno tiene que empezar que okay, quiero pegar un clavo. que okay, entonces, entonces empezar a preguntarte, es, la, es, una, es una pared de cemento, es una pared de madera, vale la pena hacerle un hoyito a la pared, no será mejor buscar otra otra este, opción más que pegar un clavo, porque al final si lo que querés, si tu objetivo es eh, colgar un cuadro o, o poner un cuadro en la pared, llamémoslo diferente, poner un cuadro en la pared, no necesariamente tenés que hacerlo solo con un clavo y con un martillo puedes tener eh, hay muchas opciones para lograr ese objetivo entonces tener claro cuáles son esos objetivos que quieres lograr y a partir de ahí empezar a buscar en las diferentes opciones que hay cuál es la opción que más te sirve y no tienes que saberlo todo como ya lo hablamos Sebastián con los BPOs hay gente especialista que también sabe que te puede ayudar y como lo dije este es un muy buen momento para hacer eh, alianzas eh, y colaboraciones, eh, no solo estratégicas, también operativas, que te permiten aprovisionar conocimiento que tal vez en la organización no tenés, pero que te, va, que te es necesario para poder lograr eh,
0: los objetivos. Creo que es un, un cierre muy importante, hay que definitivamente tener una mente abierta, anticipar, pensar realmente qué se necesita y de ahí tomar las acciones oportunamente. Correcto. Ese, ese es el resumen, exactamente. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Randall, quiero darte las gracias por estar aquí en Liderazgo Real. Eh, ha sido un placer que nos acompañes en el programa y desearte un excelente día. Eh, muchas gracias, Sebastián. <música>